0: Herzlich willkommen zum Podcast El Siete. Heute wieder in der gewohnten Verfassung in der gewohnten Stellung ah. Marcel bei sich, ich bei mir. Ja. Und qualitativ äh, tonmäßig sind wir wieder da. Sorry fürs letzte Mal. Ähm, das hat nicht so hingehauen, wie wir es eigentlich machen wollten. Mhm. Ähm, ja, dementsprechend habe ich dann eine Spur von mir quasi geschnitten und versucht, mich ein bisschen lauter zu stellen bei der Spur von Marcel, aber das war eine Vollkatastrophe. Ja. Gut dann halt mal so, ne?
1: Ähm, als allererstes natürlich auch von mir erstmal gute und ähm, ja, auch erstmal Entschuldigung für die Qualität, aber. Auch aus diesen Sachen lernt man einfach, ähm, oh. darf man nicht vergessen, das ist für uns das erste Jahr und dann war halt mal wieder das Problem mit dem Strom bei mir zu Hause, wegen Wasserschaden, gegen, also oben drüber und so weiter. Ja, nichtsdestotrotz haben wir dann aber auch äh, gedacht, boah, vielleicht nochmal neu aufnehmen, aber Leute, man darf man nicht vergessen, die Emotionen, die man dann zum Teil bei gewissen Themen hat, oder die dann am ja. Ende auch kam, das kannst du ja nicht nochmal irgendwie faken oder, rekonstruieren oder und so das geht nicht. Manche Sachen kann man nochmal als Themen besprechen, weil sie nicht gut aufgenommen waren oder <lacht> nicht aufgenommen wurden, <lacht> ja, mhm. aber es ist halt gerade das am Ende mit den Stickern und so, wie willst du das denn machen, also wie gesagt ich hoffe, ihr seht uns das ja nicht so, so eng und ähm, das ist jetzt wieder wie gewohnt und ich kann dazu nur sagen man vergisst manchmal wie gut es einem dann doch geht mit den Sachen, die man hat und weiß man dann auch zu schätzen auch wenn wir noch nicht auf dem Höchsten Stand der Technik und Qualität sind, die wir gerne hätten, bin ja. ich dann doch zufrieden mit dem, wo ich jetzt arbeite und wieder an meinem Platz sitzen kann, auf meine zwei Bildschirme gucken kann, in mein Profi-Mikro sprechen kann und ja. äh, wieder wie gewohnt mit Antoni hier die Folge aufnehmen kann, weil es ist halt wirklich ähm, ja die Anders. Qualität, die wir jetzt so kennen und die willst du auch nicht mehr missen. Außer es geht ja. qualitativ, wie gesagt, nach oben. Aber in Zukunft haben wir das ja auch vor, aber kalma, kalma, alles ja. so, wie es die Zeit einbringt. bringt. Alles easy.
0: So, dann gibt es noch äh, zwei kleine Neuigkeiten und zwar sind äh, Joshua und Philipp neu in die Gruppe gekommen. Erstmal herzliche Grüße an die beiden da draußen. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank. Genau. Und äh, Joshua hatte auch am Samstag Geburtstag gehabt, also nochmal alles mhm. Gute nachträglich an der Stelle, auch wenn Richtig. wir das schon in der Gruppe gemacht haben. Mhm. Und der Philipp hat uns äh, wohl mehrfach in Twitter ähm, unter Bilder kommentiert und wollte in die Gruppe schon öfter rein. Das haben wir aber gar nicht gewusst, weil wir irgendwie die Nachrichten, äh, Benachrichtigungen und sowas äh, ausgeschaltet hatten.
1: Weißt und du warum? Auch
0: die, warte mal, und auch die eigenen äh, Nachrichten, die man uns schreiben konnte, das war auch mhm. ausgestellt, aus welchen Gründen auch immer. Das habe ich jetzt dank ihm äh, angemacht. Äh, danke ja. auf jeden Fall an der Stelle für den Hinweis, dass du uns dann nochmal eine Mail geschrieben hast. Also wenn irgendwas sein sollte und wir nicht drauf reagieren. Oder reagiert man, haben uns, bis jetzt. Ja, dann guckt man, dass er uns irgendwie eine Mail schreibt oder sowas, ja. Aber wir oder eigentlich immer drauf reagieren, genau. äh, sofort und äh, keine Ahnung, was das mit diesen ganzen Social-Media-Scheiße ist, dass das dann nicht funktioniert. Ja gut. Ist auch halt so, deswegen, dass ihr da Bescheid wisst. Ja. Ähm, genau. Ist nicht extra, auch ist oder Facebook ist nicht
1: gegen euch gerichtet, ja. das ist halt wirklich, weil genau. wir da auch, ähm, ist für uns auch Neuland. <lacht> Wie gesagt, ich glaube <lacht> bevor wir mit dem Podcast losgelegt haben, war auch Instagram, ähm, ja, so fremder Bereich für uns. Ja. Und dann haben wir uns halt erstmal überlegt, gut, wo können uns die Leute kontaktieren, wo können sie uns sehen. Und bevor wir dann überhaupt gestartet sind damals mit dem Podcast, haben wir uns aber schon mal diese ganzen, ja, Accounts gemacht. Haben aber erstmal alles nach privat gelassen und nicht schreiben und nicht zu sehen und alles. Mhm. Ja, und bei Twitter ist es dann so ein bisschen verloren gegangen, weil auch da bin ich äh, gar nicht im Thema. habe mich jetzt vor kurzem ich da mal angemeldet ich. und werde mal versuchen, mich so ein bisschen reinzuarbeiten. Aber ja, so ein paar Sachen überholen mich dann auch von der Zeit. Und mhm. irgendwann, ja, aber wie gesagt, jetzt ist er ja zum Glück da, hat uns dann nochmal geschrieben, war da hartnäckig genau. und tun hat ja jetzt auch schon gesagt, wenn jetzt da draußen noch Zuhörer sind, die uns mal geschrieben haben und sich denken, boah, die Arschlöcher, <lacht> die antworten gar nicht. Dann berechtigt. Ähm, dann berechtigt, ja, aber es ist halt, wie gesagt, nicht extra und auf gar mhm. keinen Fall wollen wir euch da nicht dabei haben. Versucht uns nochmal zu kontaktieren auf dem Weg. E-Mail, das ist einfach oldschool, das kennen wir, da wissen wir, wie wir zu handeln haben, aber ansonsten Instagram, ganz klar, da sind wir täglich. Sonst würde ich sagen, können wir einfach mal mit unserer berühmten Chronologie schon loslegen, mhm. wenn wir dann schon zum Basketball kommen wollen.
0: Ja. Also die Basketballer haben es leider ein bisschen verkackt die Woche. Oh ja. äh, gab eine Niederlage in Overtime gegen Maccabi Tel Aviv, dem äh, heimstärksten Team in der Euroliga. Und gab eine Niederlage im Klassico gegen Barça in Barcelona mit äh, 97 zu 82. Ja, also gegen Tel Aviv äh, muss man sagen, dass die Stimmung äh, wirklich gut war. Das war ein mhm. intensiver Schlagauftausch. Äh, war an sich ein sehr, sehr gutes Spiel. Also auch das Spiel gegen Banzer war sehr, sehr gut eigentlich. Mhm. Man muss nur sagen, dass kurz vor Ende uns der Sieg mehr oder weniger genommen wurde. Oh je. Weil ähm, natürlich hast du die 40 Minuten Zeit, um äh, das alles zu handeln, Und eigentlich mag ich es auch nicht, äh, wenn man gewisse Situationen noch rauspickt und um zu sagen, ja, okay, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten wir gewonnen. Mhm. Ja, weil du hast, wie gesagt, 40 oder 90 Minuten Zeit, äh, das Ding zu regeln, wenn du es bis dahin nicht geregelt hast. Junge, dann hast du es halt auch nicht verdient zu gewinnen. Aber ähm, da hat ein Spieler von Maccabi den Ball bekommen. Fasst ihn an mit der Hand, wie es halt so ist beim Basketball, und <lacht> läuft dann vier bis fünf Schritte, obwohl er das eigentlich nicht darf.
1: Wäre dann Schrittfehler.
0: Wären Schrittfehler. Mhm. Wären Travel. Ja.
1: Aber. Und Ganz dann, kurz, bevor du weiterredest, ja, das heißt, habe ich dich ja schon mal gefragt, wie oft ich das schon gesehen habe und mich gefragt habe, hä, war das nicht, ja, ja, darf man das ja, nicht so nicht?
0: Ja, ja, <lacht> ja das, da, da gucken die, die Schiris nicht mehr so extrem drauf. Auf jeden Fall ähm, hat er dann, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, er hat dann geworfen und einer von uns wollte den, äh, den, den Ball blocken. Und hat dann das Foul gegen sich gepfiffen bekommen. Und mhm. haben sich halt alle aufgeregt. Und es gab auch kein äh, Review mehr vom Trainer, dass er sagen kann, guck dir die Szene bitte nochmal an. Und so ist es halt dabei geblieben. Obwohl man in der Wiederholung gesehen hat, der Typ ist halt vier, fünf, sechs Schritte gelaufen mit mhm. dem Ball, ohne ihn einmal zu dribbeln. Und das ist einfach ein Travel. Da hätte er abpfeifen müssen, Ball für Real. Und wir hätten womöglich... Das Ding kurz vor Schluss äh, für uns entscheiden können. Mhm. Ja, ähm, ist dann halt so, in engen Situationen hat äh, Real auch ähm, häufiger mal gefault, was dann dazu geführt hat, dass dann äh, Maccabi zu der Freiwurflinie gekommen ist. Ja. Und dann in der Overtime waren es halt die Fans, die äh, überragend war und die so hart gepusht haben, dass sie dann am Ende das Ding gewonnen haben. Schade, schade. Ähm, das Spiel hat eigentlich, wie der Kommentator auch schon gesagt hat, äh, keinen Verlierer verdient, mhm. weil das war wirklich hochklassig und, und wirklich äh, sehr, sehr gut, sehr, sehr schön gemacht. Ja, ähm, zu den Top 3 in dem Spiel, ähm, Jabu Sele mit 25 Punkten, 8 Rebounds und 4 Assists, Chanan Musa mit 20 Punkten, 2 Rebounds, 3 Assists und einem Steal und Gabriel Deck mit 16 Punkten, 7 Rebounds und 2 Assists. Ja, und dann ging es halt äh, jetzt, am Sonntag war das gewesen, genau, gegen Barca im Palau. Ja, das war auf jeden Fall äh, auch ein hochklassiges Spiel. Nur wir haben es dann im zweiten Viertel, äh, in Anführungsstrichen, verkackt. Da haben wir Barca, und auch im, 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 im dritten Viertel, da haben wir Barca viel zu viele Punkte machen lassen. Beide Viertel mit jeweils über 30 Punkten. Und es ist einfach viel zu viel. Das geht einfach nicht. Wir sind zwar im dritten Viertel mal kurz nochmal rangekommen, haben glaube ich äh, was war das denn? Ein 15 zu 0 Run gestartet. Ja. Aber die sind halt wieder rangekommen. Das Stadion hat oder die Halle hat auch äh, gut gepusht. Und ähm, ja. Dann hatten wir generell das Problem im vierten Viertel, dass Hisonia und Tavares ausgefault worden sind und im vierten Viertel war eh dann Feierabend. Ähm, da ging auch nichts mehr. Der hat es nur noch verwaltet im Prinzip. Und, und Real hat nie die Chance dann gehabt irgendwie ranzukommen. Es ähm, gab dann noch eine Szene kurz vor Ende, wo Alex äh, Abrines von, ähm, von Barça gegen Chalan Musa war unterm Korb. Ich muss jetzt nochmal gucken, wie das denn äh, wie das genau war. Versuche ich da so ein bisschen dran zu erinnern. Also Chadan Musa, entweder der hatte den Ball oder der wollte sich lösen vom Gegenspieler. Hat ihn halt so ein bisschen äh, an der Brust weggestoßen, so wie man es halt macht, ne? dass okay. du ein bisschen äh, Space hast, um, um den Ball dann zu bekommen. Und der Abrines Ab ist dann so umgeknickt komisch, dass er irgendwie mit dem kompletten Körper auf seinen linken Fuß und hm. sein Knie ist auch noch irgendwie so komisch verdreht. Und ja, das Aua. wird wahrscheinlich eine heftige Geschichte werden. Ich weiß es nicht, was Kreuzband die schon Kreuzbandriss wahrscheinlich, ja? Könnte vielleicht sein, ja. Hm. Ähm... Weiß jetzt auch nicht, was daraus geworden ist. Ich habe mir das noch nicht durchgelesen. Ähm, auf jeden Fall gute Besserung an der Stelle. Mhm. Und ähm, ja, am Ende verdient, verloren, muss man sagen. Es war aber auf jeden Fall ein, bis äh, zum zweiten Viertel, bis zum Ende des, des zweiten Viertels, war es ein echt äh, spannendes Spiel. Ähm, geiler Klassiko, muss man ganz klar sagen. Nur dann haben sie es einfach aus der Hand gegeben. Richtig dumm. Und ähm, ja, deswegen leider leider verloren, somit auch äh, jetzt fester Tabellen Dritter, in Anführungsstrichen, äh, der erste hat hier verloren. Hm. Ja. Äh, Kasu Basconi hat nämlich gegen äh, den vierten Lenovo Tenerife verloren und äh, dadurch, dass Barca gegen uns gewonnen hat, ist jetzt Barca Erster, Baskoni hat Zweiter, Real Dritter hm. und Lenovo Vierter. Gut, äh, die Top 3 bei dem Spiel gegen Barca waren Chanan Musa mit 24 Punkten, 5 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals. Und Jabosele mit 19 Punkten, 3 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals und einem Block. Und Tavares an 3 mit 8 Punkten, 5 Rebounds, einem Steal und einem Block. Ja, war soweit in Ordnung gewesen. Ähm, dann kommen wir jetzt erstmal zu dem Abschluss der Euroleague. Da sind wir auch Dritter geworden und treffen äh, demnächst im Viertelfinale auf Partizan-Belgrad. Dazu aber dann mehr, wenn das Spiel dann, äh, genau. dann drankommt.
1: Ja, wir haben überlegt, cool. wir haben jetzt so ein paar Statistiken natürlich dazu, aber wie gewohnt machen wir das dann wieder, hat der Tönig genau. auch gerade gesagt, vor dem Spiel. Ähm, mhm. Trotz alledem will ich nur eine Sache sagen. Jetzt haben wir das Spiel gegen Barca ja verloren. Ähm, was jetzt auch nicht das erste Mal diese Saison war, dass mhm. wir gegen die, den Kürzeren gezogen haben, wäre, dadurch, dass wir jetzt in den Playoffs stehen, gegen Partisan, trotzdem, wenn du da weiterkommst, der mögliche Halbfinalgegner wieder Barça. Man muss sich jetzt mal Gedanken machen, dass wenn, wie du dagegen angehst, weil, wie gesagt, diese Saison ist jetzt nicht so überragend, auch wenn es wir stehen zwar trotzdem noch gut da, <lacht> aber mhm. es sind trotzdem viele Niederlagen jetzt diese Saison gewesen, wo ich halt ein paar Probleme sehe gegen bestimmte Vereine. Ich meine, wir haben es gesehen gegen Basconia. Wir haben es jetzt auch zum Teil öfters gesehen gegen Barca. Das ja. ist einfach so ähm, nicht gut, um es einfach mal plump auszudrücken, weil aber, so überlebst ja. du das nicht. Ich weiß, du sagst mir jetzt wahrscheinlich, in den Playoffs sind wieder nee. andere Ja, Ge das sowieso, Gefilde, aber ja.
0: ich sag dir ganz ehrlich, ich habe lieber im Halbfinale Barca hm. als Salgiri Kaunas. Ganz weil klar. die tragen ja äh, dieses final four turnier aus. Hm. Zu Hause. Und dann haben die zu Hause dieses eine einzige Spiel gegen uns.
1: Darf ich und nur kurz die fragen? Die Fans werden abgehen. Ist, Was? ist das
0: Hin- und Rückspiel oder so? Oder
1: ist das ein Spiel?
0: Also, das äh, Viertelfinale gegen Partizan ist äh, Top 5, also Best-of-Five-Serie.
1: Boah, ach ja.
0: Okay. Das heißt, also die ersten zwei Spiele werden wir in Madrid spielen, das dritte mhm. in Belgrad. Dann das äh, vierte in Belgrad und das fünfte, wenn es dazu kommt, wäre wieder, äh, wieder in Madrid, genau. Okay. Und dann, wenn es ins Halbfinale geht, die Top 4 spielen nur ein einziges Spiel und das ist in Kaunas. Das heißt also, das Halbfinale wird einmal gespielt, entweder mhm. gegen Barça oder Kaunas. Und da hätte ich lieber Barça statt äh, das Heimteam aus
1: Kaunas. Wobei ich auch nicht weiß, wie wir uns präsentieren, ja, und dann ist ja. mir egal, gegen wie wir spielen.
0: Und dann das Finale ist halt auch, oder Spiel um Platz 3 ist halt auch in Kaunas ein paar Tage später. Okay. Also von daher ähm, gucken wir mal, mhm. wie es da so ausschaut. Ähm, dadurch, dass jetzt die Regular Season vorbei ist, gucken wir uns mal kurz an. Ähm, Eine Frage habe ich. Ja, heraus.
1: Das Finale ist ein Spiel? Das Finale ist ein Spiel. Ein Spiel. Ja,
0: also ja. Halbfinale und Finale ist jeweils nur ein Spiel. Okay. Nur das Viertelfinale ist jetzt...
1: Ähm, ist das nicht so woanders, dass man das Finale mit vier Spielen oder sogar fünf Spielen spielt, in NBA zum Beispiel? NBA ist überall Best of Seven. Best of Seven. Ja. Okay, man treibt doch gleich. Ja, die ja. rasten halt <lacht> immer aus.
0: Ja, das, best ich, of glaub, seven. Ich, ich glaube auch, dass tatsächlich, äh, wenn die NBA und äh, die MLB und so weiter immer nur ein Spiel im Finale hätten, hm. würden wesentlich mehr Leute zuschauen. Aber ja. so, dass es halt immer eine Serie von sieben Spielen ist, weiß ich nee, okay. Wir warten ja
1: auch die meisten bis zu dem, wo ja. es dann heißt, das ist jetzt das entscheidende Spiel. Gut, das gucke ich ja. jetzt.
0: Ja, und dann ist das oh, vierte Spiel, es kann das vierte Spiel das entscheidende äh. sein, das fünfte Spiel, das sechste Spiel oder das siebte Spiel? Du hast ja, da vier genau. Spiele, du bleibst doch nicht für vier Spiele wach.
1: Ist beim Eishockey ja das, das genauso. Ja, ja? Deswegen, also. also naja. Gut, wir sind auch ein bisschen Fußball geprägt, das dürfen wir nicht vergessen. Ja,
0: trotzdem. Ähm, gucken wir uns mal kurz äh, ein paar Statistiken an die Top 5 Leader, ähm, sowohl bei den Spielern als auch bei den Teams. Da ist jetzt zum Beispiel bei den Total Rebounds äh, Eddie Tavares auf Platz 3 mit im Schnitt 6,5 äh, Rebounds. Ähm, bei Assists und bei Steel ist keiner dabei, auch bei den Punkten ist keiner unter den Top 5 von uns. Ähm, Offensive Rebounds ist... Eddie Tavares bei 2,6 auf Platz 3 hm. und bei den Blocks auf Platz 1 mit 2,3. Yes. Ansonsten ist da niemand dabei. Ich gucke mal gerade, ob bei den Punkten irgendwie Canan Musa noch irgendwo vertreten Hab ist. Habe ich nicht gesehen. Ja, auf Platz 10 ja. ist Canan Musa mit 15,5. Ähm, ja, ist in Ordnung, aber jetzt auch nicht die Welt. Der Topscorer ist Wesenkov mit 17,6 äh, Punkten von Olympiakos Pireos. Ja, ähm, an den Statistiken sieht man halt immer, ob dich ein einzelner Spieler getragen hat in dem Sinne oder ob dein, Spiel, äh, dein Team ähm, ja, breitflächig äh, gestreut ist, weil das sieht man jetzt nämlich mit dem nächsten Stats. Ja, willst du was sagen?
1: Äh, äh, äh. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Marcel, bitte. Ja ich habe ja so mal ein bisschen für mich recherchiert und ich war ja auch auf der Seite von der Euroleague gewesen. Hm. <lacht> Entschuldigung. Ach und ähm, habe halt auch nur den Namen Tavares überall gelesen und war so ein bisschen verwundert, weil ich ja natürlich so durch das Verfolgen und hier durch den Podcast machen öft, oft das natürlich auch Janan Musa gesehen habe oder hm. andere Namen. Ja, Busel oder so. Ja. Aber wir einfach sehr, sehr wenig rein spielerisch von Einzelspielern vertreten sind. Ich habe dann noch irgendwie, beste Dreierquote pro Heimspiel war Peter Cornelli mit 57,5%. Und da ist mir dann aufgefallen, du sagst mir zwar, ja klar, es gibt aber auch noch mannschaftliche Stats. Aber da hat mich hat mir jetzt trotzdem gefehlt, eins zwei Spieler weiter, die so in den Top 5, Top 10 vertreten sind. Was mir dann zeigt, dass wir dieses Jahr einfach nicht so gut sind wie gewohnt. Wir sind immer noch top, aber... Ist das dann so bei Basketball, dass mir das auch zeigt, dass wir einfach nicht so gut dastehen? Oder sagst du einfach, nee, der mannschaftliche Aspekt, wie die Mannschaft zusammenspielt, gleicht das wieder aus?
0: Ja, das sowieso. Wir haben jetzt keinen zwingenden Spielmacher, also Spielmacher, sag ich, Topscorer oder ähnliches, mhm. wo du wirklich sagst, okay, der geht jetzt auf die 20, 25, 30 Punkte oder ähnliches. Ein ja. Tavares hast du natürlich da oben stehen, weil er mit seinen 2,90 Meter oder wie viel auch immer der ist, ähm, alle Rebounds sich holt, alle Blocks sich holt. Der braucht ja nicht mal hochzuspringen der und schon hat er das Ding in der Hand. Also, äh, ja. Ja, the deswegen, Giant. Deswegen. Also äh, da wirst du den immer oben mit dran haben. Ähm, bei dem Rest kommt es halt immer drauf an. Da hast du halt äh, kommt halt echt auf den Trainer drauf an, wie der seinem Team aufbaut, aufstellt und so weiter und so fort. Und der hat halt ähm, vieles auf mehrere Schultern gelegt, dass du jetzt nicht nur auf Canan Musa gehst als Scorer, sondern hast halt mhm. auch noch einen Gabriel Deck, hast du einen hast du einen Tavares, hast du einen Jul, hast du den, hast du Hisonia. Ja, klar. Also von daher ist es nicht immer so... Ähm, dass man sagt, okay, das ist jetzt nur auf einen einzigen Spieler ausgelegt oder auf zwei Spieler, ja, so wie es vielleicht bei Olympiakos Pideos der Fall ist oder Basconia oder Ähnlichem, sondern dass ist das halt wirklich breit gestreut ist bei denen. Ja. Wie es bei einem anderen Trainer wäre, kann ich dir nicht sagen, weil da muss erstmal der Trainer die Mannschaft übernehmen. Ja, deswegen gucken wir uns jetzt mal die äh, Top-5-Teamleaders an. Da sind wir zum Beispiel bei den Defensive Rebounds äh, auf Platz 1 mit 26,7. Dann bei den Total Rebounds sind wir auf Platz 1 mit 36,7. Offensive Rebounds sind wir nicht in den Top äh, 5. Dann von den gemachten äh, Zweiern sind wir mit 20,5 auf Platz äh, 5. Dann bei den Gesamtpunkten, die gemacht worden sind, sind wir bei 85,6. Dann, 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 dann. Bei den Freiwürfen sind wir bei 16,8, die gemacht wurden. Bei den drei Punkten, die man versucht hat zu machen, sind wir nicht in den Top 5. Bei den Blocks sind wir auf Platz 1 mit 4,3. Und bei den Assists sind wir auf Platz 4 mit 19,6 pro Spiel. Also es zeigt schon, dass wir in äh, vielen der Top-Kategorien eigentlich immer mit top dabei sind. ja, Und das ist halt auch wichtig, dass du als Team ähm, nicht nur einzelne Spieler hast, die dich da hervorheben, ja, sondern dass du wirklich guckst, dass du da ein komplettes Team hast, was in der Rotation generell viele Punkte erzielen kannst, eine gute äh, gute Defense spielen kann und so weiter und so fort. Und ähm, ja. Ah.
1: Gucken, ja, das, das aber zeigt ja da das, was ich was ich meine. Es ist halt einfach geschlossenere Mannschaftsleistung, die uns dahin getragen hat, wo wir jetzt stehen. Ja, ja und das ist einfach ähm, ja genug für bis hierhin. Glaubst du, dass wir mit der Leistung, wie gesagt, ich weiß, dass es jetzt in die heiße Phase kommt und die Mannschaften sich jetzt auch steigen werden, steigern werden, auch die Spieler, das ist mir sehr bewusst. Trotzdem sind auch die Mannschaften, die jetzt in den Playoffs vertreten sind, auch harte Kerne. Also ich meine, wir reden hier, wie gesagt, Natürlich. von Dornombergus Pires auf der anderen Seite, ähm, dann hast du Barça da drin, dem möglichen Halbfinalgegner, genauso wie Kaunas. Das wird nicht einfach, aber mhm. ich weiß nicht, ob ich da den Trainer dann darin sehe, seine seinen Akt nochmal zu steigern, weil du mhm. hast ja sowieso so einen kleinen, Hass, Hass wäre jetzt übertrieben mhm. zu sagen, aber ist nicht so dein Gusto, dieser Trainer, sage ich es mal so. Mhm. Kriegt er das gebacken? Kriegt die Mannschaft das gebacken? Kriegen beide zusammen das Gebacken oder nicht? Weil es kommt jetzt auf Details an.
0: Mhm. Gut, jetzt kannst du ja, das nochmal auf Spät diese... Spätestens im Halbfinale ist Schluss.
1: Ja, genau, das meine ich. Jetzt durch mhm. diese fünf Spiele kannst du das vielleicht nochmal decken. Mhm. Aber dann im Halbfinale bei beiden Gegnern, sage ich dir ganz ehrlich, stand jetzt. Ich glaube immer an Real Es ja, ja.
0: Es wird sehr schwer. Das sowieso, wie gesagt, einmal Barca. Generell, weil Barca einfach auch besser drauf ist. Ganz genau. Und bei den anderen hast du auch noch diesen gegnerischen Aspekt, also den gegnerischen Fan-Aspekt. Das ist es. Und wir haben auch, glaube ich, die letzten paar Spiele in Kaunas
1: verloren. Nicht gut ausgesehen, also, ja. Ja.
0: Deswegen gucken wir einfach mal, was kommt.
1: Könnte uns auch natürlich zugutekommen. Ich meine, man kann jetzt äh, wieder spekulieren von links nach rechts, aber wie gesagt, es ist auch möglich, dass sie jetzt auch denken, ah, sahen wir diese Saison immer ganz gut aus gegen die? Mhm. Unterschätzen, bla bla bla, aber Real Madrid unterschätzt du nicht.
0: Ja. ja, das ist halt, und da gehst du immer mit 150, 200 Prozent rein. Das ist es, ja. Naja, gut. Ähm, dadurch, dass jetzt das, äh, wann ist das Spiel, weißt du es zufällig? Gegen wen denn? Partizan, das nächste Spiel. Also das ist hier. Partizan um, wäre am 25.04. Genau, wäre das erste Spiel, also kommen Richtig. wir dann wahrscheinlich nächste Woche. Ja, genau, nächste Woche kommen wir dann auf Wie, das Spiel zu sprechen.
1: Wieder eine andere Uhrzeit. Diesmal ist es 20.45 Uhr. Ja, ist doch super. Ja, alles gut.
0: Oh Mann, ey. Ja, ja. Na gut. Äh, nächste Woche haben wir dann am Mittwoch, beziehungsweise diese Woche haben wir am Mittwoch, äh, das Heimspiel gegen Basket Ridona. Das Spiel äh, fängt um 20 Uhr an. Mhm. Da geht es gegen äh, Marcassol. Das ist auch ein Aufsteiger. Wir haben bisher nur ein Spiel gegen sie gespielt. Ähm, haben das auch mit 94 zu 88 gewonnen, das Hinspiel. Das wäre Platz 3 gegen Platz 14. Sollte also machbar sein zu Hause. Dann geht es gegen Tuba Dalona auswärts am Sonntag, dem 23.04. um 18 Uhr. Zeitgleich mit den Frauen natürlich wieder. Ähm, da steht es statistisch 136 zu 44 für uns. Das ist jetzt der Dritte Tabellenplatz gegen den sechsten Tabellenplatz und das Hinspiel haben wir mit 96 zu 79 gewonnen. Ja. Also ich möchte
1: aus den zwei Spielen zwei Siege. Gerade jetzt, weil wir zwei Niederlagen hinter uns haben, ja. wird es da auch mal wieder Zeit. Ich meine auch, äh, die Jungs sind jetzt nicht niedergeschlagen nach diesen zwei Niederlagen, aber trotzdem, es wird Zeit, dass du da jetzt auch wieder an den Leistungen davor anknüpfst. Weil wie gesagt, es ist jetzt auch Mentalitätsfrage, jetzt kommst du zu den heißen Phasen, es ist ganz wichtig, dass die Jungs sich da einfach sammeln. Ja.
0: Gut, hast du noch was zu den Basketballern? Ansonsten
1: schließen wir, ab. wir
0: Zu den Frauen, die ja. das Spiel gegen Real Betis mit 1 zu 3 gewonnen haben. Äh, das war im wahrsten Sinne des Wortes eine schwere Geburt. Ähm, die erste Halbzeit war wirklich eine absolute Katastrophe gewesen. Ab der Mitte nach vorne. Spacht. Völlig unverständlich. Fe ja, Feller und Swaber haben versucht, viel über Link zu machen. Aber hm. Esther war komplett abgemeldet. Athenea war eine Katastrophe. Wire hatte bis Mitte der zweiten Halbzeit eigentlich auch keinen Zugriff drauf gehabt.
1: Hat viel versucht, hm. aber irgendwie gar keinen Zugriff. das was Ganz kurz, <lacht> kritisch ganz ja. kurz dazwischen. Geht mir nur darum, ja. dass aber Wire trotzdem immer wieder weiter versucht, anders wie Esther, ja, die dann irgendwann einfach ja, den Kopf hängen lässt, aber ja, Newaya genau, gibt einfach nicht genau. auf. Ja. Habe ich ja gerade gesagt, dass sie hm. ja immer
0: äh, trotzdem viel probiert hat, auch Feller ja. und äh, Suaba. Äh, das waren die einzigen zwei, die auch mal in den 16er gekommen sind, die beiden. Ähm, ja, dann gab es äh, einen Dreierwechsel mit Maito Moller und äh, Linda Caicedo und da kam halt mehr äh, ja, mehr Biss rein. Das Schöne war dieses äh, 1 zu 0 in der 61. Minute. Äh, keine Ahnung, was sich die Ivana oder Misa dabei gedacht hat. Ähm, der Ball kommt zwischen Misa und Ivana. Die waren ja etwas weiter auseinander. Misa stand wohl noch im Tor. Der Ball war relativ langsam unterwegs, eigentlich hätte die Ivana den Ball bekommen können, wenn sie mal ein bisschen gerannt wäre, hat dann aber ein Zeichen gegeben, dass die Misa rauskommen soll. Zu spät? Die Stürmerin, ja, in dem Sinne war es natürlich zu spät gewesen, weil du kommst nicht so weit raus aus dem Tor, das war ja am 16er. Ja. Eine komplette Fehlentscheidung von Ivana. Ich habe erstmal gedacht, das wäre Misas Fehlentscheidung gewesen, aber Ivana hat ihr dann ein Zeichen gegeben, die soll rauskommen an den 16er-Stürmen, obwohl die Stürmerin mehr oder weniger schon am Ball war. Äh, Dribbelt einmal kurz an der vorbei, macht das Ding rein, fertigst die Geschichte, eins, nur liegst du hinten. Also, das du dir ja auch was, was was machst du als Abwehrchefin und Kapitänin dafür? Eine Scheiße, bitte. Hm. Also.
1: Gut, das hat natürlich, ja. obwohl dann Miesheim mit der Szene noch irgendwie versucht hat, alles zu retten, sah mhm. sie dann trotzdem doof aus, weil, ja. seien wir ehrlich, als Torwart bist du immer der Depp. Ja, ja das auf ist, jeden Fall. Ist einfach so. Machst du als Torwart einen kleinen Fehler ist es einfach meistens ein Gegentor. Ähm, ist anders als bei einem Spieler, wenn der halt einmal, was weiß ich, kriegst den Pass, willst den Ball stoppen, der Ball rutscht hier unter dem Fuß durch. Ich meine, das mhm. ist Kreisliga Stories Kreisliga-Storys. Ja. Ja, ähm, ja. Ist es halt meistens dann irgendwie einwurf für den Gegner oder so. Aber beim Torwart ist es halt meistens Gegentor und dann siehst du halt nicht gut aus. Und sie kam zu spät, weil natürlich die Absprache nicht gestimmt hat, zu spät raus. Kam sogar fast noch dran. Und da muss ja. ich dann sagen, den Schlenker, den die Stürmerin gemacht hat, war natürlich erst rein. War geil. Aber auch sehr, das... Sehr, sehr gut aber den Abschluss hat sie fast noch verkackt. Mhm. Das heißt, sie hätte eigentlich, ich dachte, die schließt jetzt direkt ab. Mhm. Dann hat sie irgendwie nochmal angehalten, links rübergelegt und dann hast du, dann ging der Ball trotzdem durch drei Verteidigerinnen durch, wo ich mir denke, okay, mhm. der Ball sollte jetzt einfach reingehen. Ja. Ja, ja. Aber wie du es dann gesagt hast, das war halt erste Halbzeit technisch und wie gesagt, mit dem bis zum 1 -0 eine Katastrophe von der mhm. Mannschaft. Hat sich ja dann, wie du es auch erwähnt hast, noch mit den Wechseln zum Glück ins Positive geändert. Ja.
0: In Und, der 63. direkt quasi zum Anschluss zum 1, von 1 zu 0 gab es dann das 1 zu 1 durch Wire. Ja. War schön gemacht. Und dann äh, gab es in der 74. Minute das, äh, die rote Karte für Bettys, hm. was dann uns auch ein bisschen in die Karten gespielt hat. Und dann Möller mit einem schönen Kopfball. Flanke von Lange, Caicedo, überragt. Genau, die, hat den ja,
1: die hat von außen Übersteiger am äh, ja. Verteidiger an der Verteidigerin vorbeigezogen. Flanke Punkt genau auf den Kopf von Möller und die brettert das Ding da rein. Die Torhüterin von Betis hat mir gut gefallen. Ja, die war echt stark gewesen. Und die war sogar an dem Kopf halt sogar noch dran, nur ist sie ja. leider etwas zu klein.
0: Ein Cassias hätte den gehabt. <lacht> <lacht> gut. Ähm, deine Top 3 zu dem Spiel, mein Lieber.
1: Ähm, auf Platz 1 für mich Svava. Mhm. Auf Platz 2 habe ich Feller und auf Platz 3 habe ich so einen geteilten Platz 3. Also Caicedo für mich einfach, weil sie nach ihrer Einwechslung für Dampf gesorgt Teil hat, gerade über rechts, mhm. ähm, war auch für mich einer der Game Changer. Nur auf Platz 3, weil halt nur ähm, ein Teil des Spiels gespielt hat. Trotzdem hat sie das Spiel verändert mit ihrer, mit ihrer Leistung. Und ja. ich habe auch noch Wire in Anführungsstrichen da stehen, wie ja. du es aber schon erwähnt hast, hat zwar nicht so viel funktioniert, hat zwar ihr Tor auch gemacht, wie man es von ihr gewohnt ist, aber die gibt einfach nicht auf. Ja. Und das ist einfach ihre Mentalität und das gefällt mir. Ähm, mhm. Ich muss dazu auch direkt sagen, wenn das so weitergeht, ist sie für mich nächstes Jahr, je nachdem was wir einkaufen, definitiv vor Esther, also als Goalgetterin für mich. Ich weiß nicht, was mit Esther nächstes Jahr passiert, aber aktuell muss ich sagen, wenn du dich verbessern möchtest in Zukunft vom Kader her, muss Esther ihren Platz räumen. Ich sage nicht, dass sie den Verein verlassen muss, mhm. aber sie ist für mich auf jeden Fall keine... Startelf-Spielerin mehr, wie sie es aktuell ja. ist. Atenea, ja, sage ich dir ganz ehrlich, da ist viel zu viel Potenzial nach oben. Sie ja, hat vielleicht einfach gerade nicht ihre Leistung abrufen können. Aber Wenn es nächstes Jahr nicht
0: läuft, muss die ja auch weg, ganz ehrlich.
1: Leider Gottes. Also wir sind den Fan von ihr, aber...
0: Nee, weil das, das geht so auf Dauer nicht. Also ähm, Du hast ja auch, wenn du mal überlegst, was du jetzt gerade im Sturm hast, was noch... Im, ja. in Frage kommt, weil es soll eine Dianie oder Diabia heißt sie, keine Ahnung, von Paris, soll wohl nächstes Jahr kommen, hast du nochmal eine Stürmerin, dann hast du eine Naikari Garcia, die hinter dir ist, dann ja. hast du eine Paula Cada, Partido, dann hast du eine Carla Camacho.
1: Camacho. Junge. Und über rechts haben wir es jetzt gerade gesehen, Athena, es tut mir leid, aber was Casedo über rechts ja. gemacht hat, war ja. überragend. Klar, ja. der Gegner musste sich darauf einstellen. Auf Athenia konnte man sich anders wieder darauf einstellen, weil man sie halt mhm. ja auch vom Spieltyp kennt. Sie schafft es einfach noch nicht, ihr Spiel umzuspielen. Sie versucht dann trotzdem stur ihr Spiel durchzuziehen, obwohl sie gedoppelt getreifacht wird, keine Ahnung. Ja. Und dann schafft sie es einfach nicht. Klar, jetzt war auch die, Länderspielpa die Länderspielpause vielleicht auch schuld, dass sie nicht komplett durchgespielt hat. Aber man hat gesehen, da lauert jemand, muss mhm. sie
0: aufpassen. Ja. Meine Top 3 waren ja äh, Feller, Kathleen und Swaba. Also Feller und hm. Swaba haben über links echt eine saubere Leistung und Zeitung. Kathleen, in der, in der Innenverteidigung deutlich besser als, äh, als Ivana, hat da schon ein paar Dinger äh, von der Mieser ferngehalten. Hm. Ansonsten, was ich jetzt gerade noch... Hast du noch was zu dem Spiel? Ansonsten würde ich jetzt ich noch mal kurz die Länderspielpause kurz durchgehen.
1: Ja, ich wollte nur kurz... Du hast ja jetzt Kathleen ja. Ähm, mhm. erwähnt in deiner Top 3. War ja anfangs wo sie zu uns gekommen ist, auch nicht immer der Fall. Ja. Ähm, hat ja auch etwas länger gebraucht. Ist irgendwie ähnlich zu Vinicius Tobias, der ja bei der Castilla auf der Verteidigungsposition spielt. Mhm. Hat einfach nur ein bisschen Zeit gebraucht, um sich da reinzufinden. Aber ist jetzt kaum noch wegzudenken von der Startelf. Was denkst du? Das auf jeden Fall.
0: Die ist ja gesetzt.
1: Also schon mhm. mit einem halb gebrochenen Arm hat sie ja da... Äh, hat auch in der Nationalmannschaft super gespielt. Ja. ja, gegen Deutschland. Also man mhm. merkt schon, da haben wir echt was richtig, richtig Gutes zu Real geholt. Mhm. Hoffen wir mal, dass es dann in Zukunft auch so weitergeht.
0: Genau. Ähm, dann nochmal zu, kurz zur Länderspielpause, mhm. die ja vor dem Spiel war. Ähm, nur mal kurz zu den Ergebnissen. Die Kenty Robles war ja mit Mexiko unterwegs. Ähm, da gab es zwei Spiele äh, mit zwei Siegen: 5 zu 2 und 5 zu 1 gegen die Chicago Red Stars und die Houston Dash. Spanien gegen Norwegen und China gespielt, auch beide Siege, 4 zu 2 und 3 zu 0. Bei dem 3 zu 0 gegen China hat Ateneo und Teresa jeweils ein Tor geschossen. Da muss man auch sagen, dass bei dem Spiel die Atenea wirklich sehr, sehr gut war. Mhm. Ähm, Misa, Ivana, Olga, Maite, Teresa, Ateneo und Esther haben ähm, bei den ganzen Spielen gespielt gehabt. Die war war mit Dänemark unterwegs, da gab es jeweils ein 1 zu 0 gegen Schweden und Japan. Carolyn Wire hat gegen Australien und Costa Rica jeweils einen 1 zu 0 und 4 zu 0 Sieg ergattern können und gegen Costa Rica hat sie ein Tor geschossen. Die Toletti hat gegen Kolumbien und äh, Linda Caicedo beim 5 zu 2 im Kader gestanden und beim 2 zu 1 Sieg gegen Kanada. Die Kathleen hatten wir letzte Woche schon erwähnt, hat äh, 1 zu 1 äh, nach Elfmeterschießen, glaube ich 4 zu 2 gegen England im Finissima-Finale verloren. Und 2 zu 1, wie du es eben schon erwähnt hast, gegen Deutschland gewonnen. Mhm. Und die Linda, wie gesagt, stand im Kader beim, bei der 2 zu 5 Niederlage gegen Frankreich und bei der 1 zu 2 Niederlage gegen Italien. Also die Mädels waren da gut vertreten, haben hin und wieder ein paar gute Leistungen gezeigt. Und das Wichtig erwarten ist, wir auch. dass sich ja, jemand verletzt hat. Das auf, jeden Fall, das auf jeden Fall. und Wir erwarten auch, dass die dass das nächste Spiel ähm, gegen Villarreal mhm. ein Sieg wird ähm, im Hinspiel haben wir 4 zu 0 gewonnen jetzt ab, unabhängig von dem äh, Copper was war das Halbfinale Viertelfinale Viertelfinale
1: ich glaube Viertelfinale ja ich will nämlich gerade ja. gucken weißt du hast du gerade die Daten da weil ich wollte gerade mal in Google schauen was wann was? wir das Spiel haben das, das Pokalspiel nächste?
0: Das steht noch nicht fest, das wird noch Ach, ausgelost. das steht immer noch nicht fest? Okay. Nee, 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 das wird erst, äh, ich glaube, in einem Monat oder sowas ausgelost.
1: Das dauert ah, okay, okay, okay. weil äh, ich habe mich gerade gewundert, das, ist, das steht jetzt nämlich auch noch an. Deswegen genau. war ich so froh, dass sich keiner verletzt hat, weil ich weiß jetzt, was auf dem Spiel steht. Ich meine, klar, wie gesagt, die Liga müssen wir jetzt das so halten, das Thema haben wir ja schon jetzt ein paar Mal durchgekaut. Mhm. Aber dieser Pokal, ich... Ich, ich glaube, das wird ein Final-Four-Turnier am
0: Ende der Saison, wenn ich mich nicht täusche. Ich, äh... Wir
1: haben das ja schon. Guck mal, gestern. Ich kann mal so, ein, so einen kleinen Input mal so aus meinem Privatleben. Ich war ja. gestern bei einem Kollegen gewesen abends und ähm, habe halt mit ihm äh, Fußball geguckt. Hast du mal in Bundesliga, was so im Hintergrund läuft? Und ich hab gesagt, komm, mach mal bitte irgendwie Fußball, alles läuft ja irgendwas. Und dann guckt er so und sagt so, ja, äh, was ist das, Frauenfußball? Ich sage so, ja, genau. Und er sagt so, <lacht> nee, oder? Ich sag so, doch, bitte. <lacht> Ey, und er muss, er hat dann auch gesagt. Krass, hat sich schon einiges getan. Also wir haben es dann zusammengeguckt. Er hat da erstmal gedacht, ich will ihn verarschen, so. Gell? Ich sag so, nee, nee, mhm. äh, genau das. Er sagt, es ist das dein Herz. Du sagst, ja bitte. <lacht> no, aber er hat dann geguckt und sagt so, klar, das ist, da siehst du halt mal, wenn jemand, der nur Herrenfußball guckt, hat auch gesagt, klar ist der Unterschied riesig, mhm. aber da ist schon eine ganz schöne Steigerung drin. Er sagt auch selbst, er, wohl er lange, lange nichts geguckt hat, deswegen kann er vielleicht den Vergleich auch besser ziehen. No. Und deswegen freue ich mich einfach. Wenn jetzt langsam mal da auch die heiße Phase beginnt mit dem Pokal, ich bin einfach neugierig. Ich will einfach dieses Ding gewinnen, weil ich sicher bin, dass wir das Ding holen können.
0: Naja, das auf jeden Fall. Wer ist denn jetzt noch dabei? So noch Athletic-Club, Atletico de Madrid und halhama äh, Die sind da mit dabei. Also sollten wir rein theoretisch gewinnen. Ja. Hoffentlich. Ähm, wie gesagt, das wird ein Final-Four-Turnier ähm, mit einem Single-Match. Das heißt, das Halbfinale ist am 23. Mai und dann das Finale ist am 28. Mai. Mhm. Ich glaube, das müsste nach den ganzen äh, nach der Liga sein, wenn ich mich nicht täusche. Gucken wir mal ganz kurz. Mhm. Feminines. <lacht> ja, letzter Spieltag sollte am 21.05. sein und erst danach ist das. Ja. Oh! Das heißt, wenn wir Glück haben... Nein, haben wir nicht. Warum sagst du das? <lacht> warum sollten wir da hingehen? Wir sind doch gar nicht da. Wir sind doch erst im Juni da. Das ist ja. alles noch im Mai. Ach, das ist
1: sogar... Das findet dann noch alles im Mai statt. Ja, ja, das ah, findet okay. alles im Mai statt.
0: Wir sind da raus. Ja. <lacht> Wäre das Champions-League-Finale, vielleicht
1: wären die dann noch da.
0: Aber nein. Nein. Nein, 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 nein. nein, nein. So. Also
1: müssen wir stalken, in welchem Restaurant sie essen gehen. Mhm. Richtig.
0: Also wie vorhin schon erwähnt, äh, spielen wir am Sonntag, dem 23.04. zeitgleich um 18 Uhr äh, gegen Villarreal, wie mhm. Juventud Badalona gegen äh, Basket. Da geht es jetzt äh, Platz 2 gegen Platz 14. Das Hinspiel ging 4 zu 0 aus. Und die Teresa hat jetzt ihr hundertstes Spiel gemacht. Wahnsinn. Ja. Nächste Saison ist er dann nicht mehr da. <lacht> nee, keine Ahnung.
1: Gucken wir mal. Hast du noch was zu den jungen Damen, mein Lieber? Ja, sag mal, ist dir mal aufgefallen oder hast du irgendwas mal gesehen? Nein. So Transfergerüchte technisch. Natürlich yeah. ist es nicht wie bei den Herren, das ist mir klar, weil das ist ja wirklich, das atet ja jedes Mal komplett aus. So, hast du irgendwie was... Wo die Gerüchte für die Mädels, wer wohin wechselt, wer irgendwie. Also von Angebote unserer hat. Seite aus nicht,
0: wo es rausgeht, aber die, die eventuell reinkommen, habe ich irgendwas gelesen von, wie gesagt, diese Diabi, Diagnie genau. oder wie die heißt. Hm. Und dann noch irgendeine.
1: Ja, aber wie gesagt, Gott. dass von uns irgendwie jemand Interesse hat, Angebote. Das ist schwierig. Die gell? selten nicht gucken, ja, gerade. Man liest auch irgendwas. nirgendwo was.
0: Ja, es gibt eine Seite, wo ich. Äh, ja, genau, Signe Brun, Signebrun. Die könnte eventuell auch. Aber das ist auch wieder eine Stürmerin, wo ich ist. mir halt auch denke. Was äh, äh, ist das? Esther?
1: Man ähm, will vielleicht Esther
0: ersetzen. Ja, aber wir haben doch jetzt mehr als genug. Dann willst du noch Kala Camacho und so weiter von Runden hochholen, oder nicht? Ähm. Dann gibt es hier noch was wie Harder Ericsson, Hayley Rezo. Ähm, ja, gibt ein paar Namen, die so ein bisschen mit reinschwingen. Ja, das sind so die einzigen Namen, die ich jetzt... Oh,
1: Lena Oberdorf. Ich schließe hier auch nichts. Also, ich habe jetzt mal beim ja, Transfermarkt. Auf, nee, ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich schicke dir mal eine Seite, gerade mhm. in Skype. Hm, kannst du mal gucken. Musst du halt mal ein bisschen äh, runter scrollen, dann siehst du halt bei den ganzen
1: Sachen. Ich werde es dann mal sehen, ja.
0: Genau, genau. Das ist immer das ist eine ganz gute Seite. Ein bisschen mehr Gerüchte und ja. so weiter und so fort. Deswegen, wir gucken einfach mal, was, was da bei rumkommt.
1: Ich glaube, oh, das entscheidet Ashley sich Lawrence aber alles auch mal ein bisschen später. Ja. Ja. Mhm. Gerade so nach den Titeln, wer weiß, in welche Richtung es gehen soll. Was ist passiert mit dem Trainer von Real? Mhm. Geht da vielleicht auch? Ändert sich da auch irgendwas? Ja. Wird man dann sehen, ja. Ja, anscheinend hat er wohl ähm, einen Vertrag bis, bis 24. Also. Gut, Verträge haben im Fußball bekanntlich keine Wirkung mehr. Das wissen ja. wir auch. Das sowieso.
0: Aber wir gucken einfach mal. Also es gibt ein paar äh, Gerüchte. Kannst du ja die Seite dann nochmal angucken, die ich dir mache. ich schon, ja. Und mhm. dann äh, schauen wir mal weiter. Gut, äh, ansonsten gab es ja die La Liga Genuine. Am Wochenende, da gab es drei Spiele. Ähm, leider ohne Sieg. Gegen Cordoba gab es ein 1-1, gegen Betis ein 1-2 und gegen Las Palmas. Ein 1 zu 1. Nochmal für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Das ist äh, eine Liga für äh, Behinderte. Äh, da können sowohl Frauen als auch Männer gleichzeitig teilnehmen. Und äh, das wird von der Foundation Real Madrid äh, unterstützt. Und ja, da nehmen die seit dieser Saison teil. Es gibt mhm. im Gesamten vier oder fünf Phasen. Und ähm, ja, da unterragt. spielt jeder gegen jeden. Viele Vereine vertreten. Es gibt drei Gruppen mhm. und Real ist in einer von den Gruppen. Es sind, glaube ich, keine Ahnung, 15 Teams in einer Gruppe, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Und ja, deswegen gucken wir, wann dann das letzte letzte Spieltag ist. Und dann werden wir mal berichten. Aktuell sind die auf dem sechsten Platz. Ähm, aber das gibt es ja noch ein paar aus
1: der ähm, Gruppe, die da noch spielen werden. Ich, ich glaube, ja. ich meine, das ist ja alles noch relativ frisch, diese ganze ja. Geschichte da und ähm, jetzt haben sie irgendwie da mit den ganzen Phasen und verschiedene Gruppen, ja. ich glaube aber, dass es auch so eine Art Aus, ja, Auswahlverfahren ist, falsch vielleicht falsch gesagt, aber ich glaube, dass sich da in Zukunft was rauskristallisieren wird, das mach mal Liegen da draus, weißt du, oder meinst du, dass es so, nee, das wäre unfair, weil es dann Verlierer gäbe oder Absteiger, meinst du, das wäre dann nicht so gewünscht. Weil ja, ich meine, sportlich ich gesehen, das ist es ja trotzdem eine, eine Anregung zu sagen, du siehst ja dann irgendwann trotzdem, es gibt immer eine Mannschaft, die immer sehr, sehr gut spielt und auch Mannschaften, die ja vielleicht nicht sehr gut spielen. Dass man da Ligen draus macht oder sagst du, nee, ich glaube, das ist bei denen dann gut mit Phasen aufgehoben und den verschiedenen Gruppen.
0: Das ist ja mehr oder weniger in den Gruppen eine Art Liga. Hm. Und dann geht es ja mehr oder weniger ums Fairplay. Ich denke, da wird sich da nichts ändern. Die werden es weiterhin so behalten. Okay. Gibt ja gar keinen Grund also. Es wird äh, wahrscheinlich ups. nur aufgestockt, äh, wenn da jetzt mehr Teams dazukommen, dass das dann vier Gruppen werden oder keine Ahnung mhm. was. Und die werden halt je nach Stärke ja schon äh, ja, aufgeteilt. Okay. Also von ja, daher ja, mhm. passt das, denke ich mal, schon. Gut, gut, dann kommen wir jetzt zur Castilla. Die hat am Wochenende das äh, Topspiel gegen Celta B mit 3 zu 0 gewonnen was anfangs äh, nicht so ausgesehen hat, als würden die das so deutlich
1: gewinnen.
0: Ähm,
1: ja, haben sie ja, gut, gut reinzukommen. Ja, was? hat auch gut mitgehalten am Anfang.
0: Ja, ja das auf jeden Fall. Und ähm, was mir auch gut gefallen hat, war Peter in der Defensive. Ja, muss man mal dazu sagen, dass er defensiv immer stärker wird. Er war ja am Anfang relativ... Häufig rechts außen, links außen, äh, extrem und so weiter. Und mittlerweile wird er ja geschuldet an der Fünferkette von Raúl mehr nach hinten gezogen. Diesmal war Vinicius Tobias zum Beispiel auf der Ersatzbank. Er hat den Part von ihm eingenommen als rechter Außenverteidiger. Hat das sehr, sehr gut gemacht. Ein bisschen offensiver als sonst. Äh, hat <lacht> dann auch gemerkt, dass äh, Obrador, der eigentlich auch linker Außenverteidiger ist, ein bisschen weiter zurückgezogen äh, spielt und ähm, die dann aus dieser Fünferkette im defensiven Bereich äh, eine Viererkette auch mal gemacht haben, je nachdem, wo sich äh, Peter herumgetrieben hat. Aber muss man schon sagen, dass der das echt gut gemacht hat, auch wenn er jetzt nicht in den Top 3 gelandet ist bei uns beiden. Ja, war sich äh, ein ordentliches Spiel. Gegen zweite Halbzeit gab es äh, viele Fouls. Ich glaube, das stand irgendwie kurz vor Ende bei 11 zu 13 äh, Fouls. <lacht> was schon ein bisschen äh, viel war, da wurde er auch ein bisschen intensiver und ähm, ja, alles in allem, verdienter Sieg muss man sagen, Arribas wieder mit einer überragenden Leistung, Dottor auch wieder dabei gewesen, die Verteidigung, egal jetzt ob Rafa Marino oder Carrillo, super ja, gehalten in der Mitte, Super. Ja. Ähm, daher meine Top 3, Rafa Marino,
1: Arribas und Dottor, wie schaut es mhm. bei dir aus? Ich habe auf Platz 1 Arribas, weil ähm, Doppeltorschütze. Ja, ich bin erstmal bin ich rosa-rote Brille, ich bin komplett geblendet von dem Jungen, im Positiven. Ja. Hm. Nichtsdestotrotz hat er ein Riesenspiel gemacht, auch das 1-0, wie er da durchläuft, und dann auch den Abschluss überragend gemacht. Hm. Ja, den Elfmeter auch souverän natürlich verwandelt, aber ähm, er hat für mich war er einfach wieder Spieler des Spiels. Hm. Ähm, auf Platz zwei habe ich Dotor, das 2 0, ähm, was er geschossen hat war ja nicht nur schön von ihm mitgelaufen und mitgedacht und das Tor dann auch sicher gemacht, sondern wie sie es herausgespielt haben. Es war überragend, diese ja. diese Doppelpass und so. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und dann habe ich auf Platz 3, du hast ihn eben schon erwähnt, war für mich Carrillo, der einfach super Verteidigungsarbeit geleistet hat. Ja. Also das hat mir, der ist zum ersten Mal für mich so aufgefallen, ja. weil er sonst natürlich hinter den anderen Top-Spielern der Mannschaft bisschen untergegangen ist. Aber man darf manchmal nicht vergessen, wenn du zu Null spielst und zwar deine Stürmer da vorne alle treffen, darf man nie vergessen, Manuel De Luis ist zwar natürlich schon öfters bei uns aufgefallen, aber was die Verteidigung manchmal von der Arbeit leistet, dass es das einfach so geordnet ist, dass zwischen ähm, Abwehr und Mittelfeld nicht so große Lücken entstehen, das ist auch den Jungs zu danken. Ähm, mhm. Deswegen hat das für mich in die Top 3 geschafft. Äh, wir hatten ja noch den Niklas vor Ort gehabt, der uns da so auch ein bisschen mit Informationen gefüttert hat und äh, so Kleine Stories, wie er dann doch die Karte gekriegt hat und äh, Videos vorhat, wie so die Stimmung im Block war. Also die mhm. Stimmung ist so, wie man es halt auf Stadion sieht, natürlich nicht Erstliganiveau, aber trotzdem finde ich es ganz cool. Ja. Auch wenn er von der ersten Halbzeit nicht so viel mitbekommen hat, wie er erzählt hat, weil er ja irgendwie Sitznachbar haben irgendwie Karten gespielt, die anderen machen das, die anderen machen das. Aber an sich hat er dann gesagt, sobald es dann interessanter wurde ab der zweiten Halbzeit, ging es ja auch vorwärts. Mhm. Deswegen, ja hoffe ich, dass er da Spaß gehabt hat, sah auf jeden Fall danach aus. Das ist für uns ein Ziel, Antonio, ich will auch dahin. Aber kartentechnisch, wem es nicht bekannt ist, offiziell ist es so, dass man Karten für die Castilla nur bekommt, wenn man socio ist. Das bedeutet nicht nur Matridista, sondern richtiger, richtiges Mitglied beim Verein. Ja, trotzdem, wenn man das Glück hat, vor Ort ist, entweder geht man an den Schalter, habe ich jetzt schon öfters gehört, und sagt, ja, ich bin ich weiß das nicht. Und wenn du da nicht mhm. so gefährlich aussiehst oder irgendwie gerade sagst, ich komme von den Ultrasur, <lacht> dann kriegst du auch mal eine Karte. Ansonsten, wenn du irgendwie Leute vor Ort triffst und nicht anfragst, hier habt ihr Karten, geht da was und dann sehen die, dass du eigentlich ein ganz anständiger Mensch bist, mhm. ist es eigentlich möglich, auch da ein Spiel sehen zu können, weil die wollen ja auch ihre Karten loswerden. Ja, sowieso.
0: Nee, also
1: auch danke von mir an Niklas, äh,
0: hm. waren sehr, sehr schöne Eindrücke. Auch der Simon, der wieder äh, vor Ort war für Real Total, hat auch nochmal ein paar Bilder mhm. geschickt. Sehr, ja. sehr cool, dass du da zwei solche Eindrücke hast. Ähm, ist auf jeden Fall mega. Und ja. äh, ich feiere das auch, dass die Jungs da äh, hinterher sind, auch mal die Castilla gucken und so weiter. Genial. Ja. Ähm, jetzt als nächstes geht es äh, ja gegen die Unionistas aus Salamanca. Samstag am 22.04. um 17 Uhr, Platz 2 gegen Platz 9, das 10-Spiel haben wir ja 1-0 gewonnen. Und aktuell sind wir mit Alcorcon punktgleich auf dem Tabellenersten. Ähm, dahinter kommt La Coruña mit 58 Punkten, also 4 Punkten Rückstand schon. Wahnsinn. Danach äh, Racing Ferrol mit 56 Punkten, die allerdings noch ein Nachholspiel haben gegen Cordoba. Und dann mhm. auf Platz 5 mit bereits 10 Punkten Rückstand zelta B. Also, ja.
1: Wir haben beide ein Grinsen im Gesicht. Ja. Für die, die... Also ihr könnt es ja nicht sehen. Also es ist wirklich... Ich lese das und ich habe mir halt aufgeschrieben, Platz 2 mit 4 Punkten auf Platz 3. Mhm. Und dann gucke ich mir die Tabelle an und es ist so ist geil anzuschauen einfach. Ja. Dass du diesen Erfolg siehst... Was die Jungs da machen, ist, die Jungs machen auch wirklich Spaß zu gucken. Ja? Also es ist wirklich genialer Fußball. Ich muss sagen, trotz alledem, ich bin zwar froh, wenn da am Ende der Saison wirklich mal Ruhe im Karton ist und wir auch mal so ein bisschen Zeit mehr für uns haben. Mhm. Ähm, weil ich dachte, nur die erste Mannschaft zu gucken als Fan und hinterher zu sein und zu lesen und machen, ist schon viel. Aber den ganzen anderen Kram mit den Basketballern, mit der Castilla und mit den Mädels ist natürlich viel, viel Stoff, aber es macht einfach riesig Bock. viel Spaß, wenn man die Zeit hat, sie zu gucken und auch genießen zu können, weil ähm, wie gesagt, für mich ist Basketball Neuland äh, ist für mich immer noch alles ja, Lernphase, aber bei den Mädels es freuen wir uns schon fast mehr, wenn die spielen, als bei den Männern, mhm. ja, weil es einfach Bock macht und die Castilla spielt eine Riesensaison für mich schon fast, ich glaube, das ist eine der besten Saisons überhaupt, seit langem. Mhm. Rauls Handschrift sieht man auch. Das freut mich dann noch mal extra, weil ich einfach weiß, okay, als Trainer hat er einfach das Zeug, irgendwann mal in Zukunft was Großes zu trainieren. Jetzt haben wir mhm. die Gerüchteküche, dass er irgendwie erstmal in die MLS soll und äh, auch da schon angefragt wurde, aus Deutschland, bla bla. Würde bedeuten, er kommt nicht zu uns. Mhm. Macht mich ein bisschen traurig, ich will nicht darüber reden. Ich setze mich dann lieber <lacht> später wieder ins Dun im Dunklen in die Ecke und heule. Kein Problem. Ich, ich hoffe natürlich, dass er woanders, ja... Erfahrung sammeln kann, kann mhm. aber ich will ihn halt nicht verlieren, so als, als Typ bei dem Verein. Ja. ja, Definitiv. Genauso wie gewisse Spieler, mhm. wenn wir da noch kurz zukommen können. Ähm, du hast vorhin zu mir gesagt, wir haben kurz Arribas im Thema gehabt. Ähm, mhm. Ich sage, ich wiederhole mich, das weiß ich auch, aber Arribas muss in die Erste oder er muss weg. Und dann hast du zu mir gesagt, Raúl hat schon mal erwähnt, dass das seine letzte Saison bei der Castilla wäre.
0: Hat er beim letzten äh, bei der letzten äh, Pressekonferenz hat, wurde er zu Arribas gefragt und da ähm, mhm. hat er irgendwie glaube ich sowas gesagt wie äh, ihr kennt meine Haltung zu Arribas und äh, es wird auf jeden Fall die letzte Saison sein, dass er bei der Castilla spielt.
1: So und da denke ich, ich meine bei den Leistungen, er wird seinen Vertrag bekommen bei der ersten Mannschaft. Mhm. Bin ich mir stand jetzt sehr sicher. Nur wenn er irgendwie gesagt bekommt, hier hör mal zu, du kriegst so und so viele Minuten, du kriegst so und so viele Spiele von Anfang an, was weiß ich, am Ende sagen sie ihm, drei Stück. Dann nur rein vom Talent her und aus Hoffnung für die Zukunft der spanischen Nationalmannschaft hoffe ich, dass er sagt, nee Leute, ähm, dann leiten mich lieber irgendwo aus, was irgendwie international spielt, was weiß ich, Europa League, äh, also keine Ahnung, am besten in Spanien aber auch, dann mach das bitte. Also ja ja Ja, weil ich möchte es nicht verschwenden. Naja, so stand jetzt,
0: wenn Ancelotti weitermachen sollte, wird es schwierig, sagen wir es mal so, es könnte auch gut für ihn laufen, wenn das System, was Ancelotti jetzt gerade hat, dass er zwar dieses 4-3-3 hat, aber mit einem Zehner spielt, ja. Ja. dass das ihm vielleicht zugute kommt, ja dass er zwar als Rechtsaußen, Linksaußen, Zehner, so in der Rotation mit Rodrigo äh, Asensio, dass er sich da einfügt, ja. könnte vielleicht klappen. Mhm. Aber wird er schwieriger. Ähm, ja, Deswegen wäre es vielleicht gut, entweder wenn ein neuer Trainer kommt, dass du dann in Anführungsstrichen ein neues System hast und ihn dann als Zehner oder hängende Spitze oder was auch immer er jetzt gerade spielt, äh, einsetzt. Oder aber du sagst okay, dann gehst du halt zu einem Verein, sagen wir Real Sociedad oder ich weiß jetzt gerade nicht, welcher mhm. mit der 10 spielt, Klar. Ähm, mhm. dass du den dahin bringst und sagst okay, dann leihen wir dich halt für ein oder zwei Jahre aus oder hier nach Deutschland irgendwie keine Ahnung zur Eintracht, ich weiß nicht, ob die mit einer zehn spielen <lacht> oder nicht, ähm, dass du halt sagst okay ähm, keine Ahnung, Wechsel Colomani für Arribas und ihr zahlt uns noch 120 Millionen ja, ja. drauf. Mhm, genau.
1: Antonio hätte ja gerne, dass er zu seinem Lieblingsclub RB Leipzig wechselt anscheinend. Ja, definitiv. <lacht> ähm, ja, ich, ich hoffe es einfach, weil der Junge hat einfach Megatalent. Ja. Das ist, er kann es ja schon gar nicht mehr verstecken. Also es ist ja. ja wirklich so, es wird viele Interessenten für ihn geben. Definitiv bin ich mir einfach sicher, es ist, ja, ich habe einfach nur Angst, so einen Spieler zu verlieren. Ähm, ich habe jetzt irgendwo gelesen, bitte frag mich jetzt nicht, wo, ich habe manchmal scrollt man ja bei Instagram einfach so rum, mhm. ähm, dass Toni Groß angeblich um ein Jahr verlängern würde. Marke. Und, ist da was dran, weißt du das? das kann sein. Das das wenn es offiziell ist, ist es offiziell, wenn nicht, dann nicht. Deswegen wird es dann da noch mal schwieriger, wenn man dann noch mal ja. an diesen Spielern festhält. Du hast es gerade erwähnt, mit Carlo Ancelotti. Aber auch bei einem neuen Trainer, habe ich ein bisschen Angst, weil jetzt kommt ein neuer Trainer zu Real. Der Druck ist nicht gerade klein. Gibst du dann gerade einem jungen Spieler die Chance oder bittest du den Perez, hier, ich hätte aber gerne noch ein, zwei Spieler und die lässt du dann spielen, weil du kannst es nicht riskieren, da vielleicht nicht zu gewinnen. Ja?
0: Ja. Ach, keine ja, Ahnung. Wird
1: nicht, wird nicht einfach für den Jungen.
0: Das auf jeden Fall. Na, gucken wir, was kommt. Mhm. Ähm, ja. In der Zwischenzeit kümmern wir uns äh, um Chelsea im, Halb, im Halbfinale, Viertelfinale, Puh. da gab es ja ein schönes äh, 2 zu 0 ja. und dann, dann am Wochenende gab es nochmal ein 2 zu 0 gegen Cardiff, ähm, kurz und knapp deine Top 3 zu beiden.
1: Ähm, zu Chelsea habe ich die Top 3 für mich auf Platz 1 Toni Groß. überragendes mhm. Spiel gemacht, mhm. auf Platz 2 habe ich Kamavinga und auf mhm. Platz 3 habe ich Vinicius Junior.
0: Okay, bei mir war auf Platz 1 geteilt Thibaut Courtois und Groß, auf 2 ja. Vini und auf 3 geteilt Militao und Kamavinga. Und beim Kadis-Spiel war auf Platz 1 Rodrigo, auf Platz 2 Militao und auf 3
1: Karim Benzema. Wie schaut es bei dir aus? Ähm, Ider Militao auf Platz 1, mhm. auf Platz 2 habe ich Nacho und auf Platz 3 habe ich Marco Asensio, wobei dadurch die Bank weg in dem Spiel glaube ich, selten eine Note schlechter wie drei gefallen ist <lacht> und alle sich so in dem Bereich, ja, also die die, die top dinger haben sich bei so 1,5 oder 2 bewegt und der Rest auch 2,5, also es war jetzt wieder nicht so einfach, sich da die Top-3 rauszuziehen, aber das war das, was mir am besten aufgefallen ist mhm. und Nacho auch mit dem Tor, ähm, der hat immer mal irgendwie so ein Ding drin, ich meine, das ja. war jetzt so ein Distanzschuss, irgendwann hat er mal wieder einen Fallrückzieher drin ja, <lacht> ja. Das war, glaube ja. ich, das erste Tor in der Saison ne, von ihm Super Ding. Also ja. auch seine Defensivarbeit mit Militao zusammen und Asensio mhm. hat auch wieder ein Riesenspiel gemacht. Ich glaube, der Junge hat es verstanden und der will bleiben. Ja.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Ja, so also ja. gegen Chelsea ähm, war das Spiel relativ ordentlich. Also wir waren besser, gar mhm. keine Frage, das braucht man gar nicht Ganz sagen. Ganz klar. Ähm, und die Abwehr von Chelsea war auch relativ stabil, bis Kudibali rausgegangen ist. Hast du recht. Definitiv, weil Kulibali, der war ja überragend gewesen, der hat mir richtig mhm. gut gefallen und dann halt natürlich die äh, rote Karte gegen Bill Chilwell, Ja, kommt halt dazu. Wir hätten natürlich noch ein paar mehr Tore schießen müssen, um einfach mal sicher auf der sicheren Seite zu sein. Ja, jetzt gucken wir, was beim Rückspiel am Dienstag ähm, um 21 Uhr der Fall ist. Ähm, Chelsea hat jetzt seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen. Und Carvajal und Militao sind auch gelb vorbelastet. Das heißt, da werden wir auch mal defensiv noch ein bisschen, äh, ja, äh, nicht so hart rangehen dürfen, wie man sollte vielleicht.
1: Wobei, ab dem Halbfinale sind doch alle Karten gelöscht, oder? Eigentlich nicht.
0: Weil da stand, das dass so? wenn die, ich glaube, das war früher mal so. Ich weiß jetzt nicht, dass es das noch ah, so okay. ist. Ich habe überall gelesen, dass wenn Carvajal und mhm. Militao noch eine Gelbe bekommen, dann mhm. sind die fürs nächste Spiel gesperrt. Kann vielleicht sein, dass wenn die äh, jetzt weiterkommen, ohne eine Gelbe zu mhm. bekommen, dass die Gelben gestrichen werden.
1: Okay, mhm. aber ja. wenn eine Sperre bevorsteht, sind sie gesperrt. Okay, mhm. Sind sie gesperrt, genau. Okay.
0: Ähm, ja, deswegen schauen wir mal, was da
1: äh, der Fall ich, ist. Du ja. hattest ja Thibaut Courtois noch auf der auf Platz 1 gehabt. Ich habe ihn bei mir gar nicht in der Liste, was nicht heißt, dass er mir nicht aufgefallen ist. Der Alles hat ja. Gut auch diese eine Riesenparade, die er da rausgeholt hat, mhm. wo aus zwei, drei Metern da das Ding aufs Tor geköpft wird, ja. super gehalten. Also da hat ihm auch Alaba direkt gedankt, weil das war, wäre so sein Verschulden gewesen. Ja. Ähm, da siehst du auch einfach, wie wichtig dieser Junge für die Mannschaft geworden ist. Ja. Das erste Jahr, was typisch für einen Torwart sehr, sehr schwierig ist, ist ab da ist er einfach nicht mehr wegzudenken. Also ich bin froh, dass ich mich damals ähm, ja in verkehrte Gegenden bewegt habe, weil ich ja damals, ich denke halt auch mal so ein bisschen in die spanische Richtung, ich wollte ja Kepa damals haben, mhm. der jetzt auch wahrscheinlich nicht unbedingt schlecht gewesen wäre, <lacht> aber Thibaut Courtois ist einfach ja, Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn.
0: Wenn wir ja damals alles noch haben wollten, Gea wollten wir auch noch haben, am liebsten ja, und was weiß ich nee. was. Zum Glück hat das damals nicht funktioniert mit dem Fax und so weiter.
1: Zum Glück ging dieses Fax nicht durch? Ja. Oh Gott.
0: Ja. Oh Gott. Wobei, wer
1: weiß, Thibaut ja. Courtois wäre vielleicht trotzdem gekommen, weißt du ja nicht. ja. ja, ja. ja? Aber Courtois ist für mich aktuell das ist
0: die Nummer 1. Ja, ja. der ist sogar noch besser als damals bei Atletico Madrid. Und damals bei Atletico habe ich den schon gehasst wie die Pest. War
1: der nicht bei Chelsea auch davor? Der war
0: auch, Der war bei Chelsea, hm. Atletico, Chelsea, Real. Hm. Weil der war ja damals als kleiner Bub. Also gefühlt war ja jeder schon mal bei Chelsea, weil die gefühlt 300 hm. Spiele ausgeliehen haben. Ja. Oder ausleihen oder kaufen oder was auch immer. ja De Bruyne war ja auch, Mohamed Salah war ja auch bei Chelsea. Es gibt so viele Spiele über Chelsea. Nur ich war nicht Red? bei Chelsea. War ja, ich war auch nicht bei Chelsea, so ein Scheiß. Ich war nur bei Leipzig, <lacht> nur bei Red Bull Leipzig.
1: Antonio, bitte. Ich weiß, Leute, ist bei Antonio und mir nur, damit wir euch ein bisschen abholen, warum wir uns da so ein bisschen äh, sticheln. Es entwickelt sich gerade so ein Insider. Der Antonio weiß, wie abgeneigt ich äh, Red Bull Leipzig gegenüber bin. Und ich jetzt als Eintracht-Fan sogar schon gar nicht drum herum komme, hoffen muss, dass sie ins Finale kommen, wenn die Eintracht ins Finale kommen sollte, damit die Eintracht die Chance hat, weiter Europa zu spielen. Und Antonio fragt mich jeden Tag, welches Trikot willst du von Leipzig? Was willst du hier? Dann schickt er mir irgendwann nachts einfach mal die Hymne von Leipzig. Ja, Also langsam habe ich das Gefühl, da entwickelt sich was. Da entwickelt sich was, ja. Dieses
0: rot-weiße rot Herz. Oh nee. <lacht> Nein. Nee, <lacht> auf gar nicht. keinen Fall, Alter. <lacht> natürlich nicht. Nee, aber ich werde auf jeden Fall mal ein paar äh, Texte von der Eintracht mal umdichten äh, für Leipzig. Oh Und wenn Leipzig das gewinnen sollte gegen oh die Eintracht im Finale, dann darfst du das hier vortragen. Vergiss
1: nicht, dass ich immer noch gute Connections <lacht> habe in dem Blog der Eintracht, mein Freund. Vergiss Jetzt das nicht. Jetzt gehe ich da niemals rein, also von daher. <lacht> die, du musst da auch nicht hingehen, die kommen zu dir nach Hause, das ist kein okay, Problem. Okay, alles klar. <lacht> Endlich mal Besuch. Yeah. <lacht> Oh Mann, ey.
0: Ja. Ähm gut, dann gucken wir, wie das äh, jetzt weitergeht äh, gegen Chelsea, wie gesagt. Äh, die haben seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen. Hoffen wir mal auf das Beste. Ähm, und dann Meinst du, es wird spannend? Auf jeden Fall. Echt? Ja. Also Chelsea du hast ja auch zu Hause, gesagt. Real wird das ein bisschen... Äh, leichtfertig äh, angehen. Dann hast du noch diesen äh, Orsato, also den Schiedsrichter, der jetzt aus den letzten äh, vier Spielen, äh, aus den letzten fünf Spielen, wo wir 4-0, äh, viermal verloren haben, der wird das Ding pfeifen. Es könnte vielleicht sein, dass da so ein, zwei Stolpersteine mit dem Spiel sind. Wenn wir unser normales Champions-League-Gesicht äh, zeigen, hat Chelsea keine Chance. Ganz klar. Aber wenn wir da irgendwie bisschen Larifari sind und keine Ahnung und äh, wir spielen jetzt gegen Almeria oder so eine Scheiße, dann, äh, ja,
1: wird es nicht so lustig. Also du hast ja schon vorhin gesagt, wir hätten mindestens ein Tor mehr schießen müssen, müssen. hätte, hätte, Fahrradkette, bla bla, aber das war wirklich, ich habe mich auch gefragt, Leute, wann fällt dir das 3-0? 4-0, 5-0, klar war es drin, aber Leute, dieses 3-0, Egal, mit wem ich gesprochen habe, mit Kollegen auf der Arbeit, mit, mit meinem Vater, das jeder sagt mir das Gleiche. Klar, wir waren die bessere Mannschaft und klar war das auch nicht wirklich gefährdetes Spiel, aber 2-0 könnte unangenehm werden in London. Ja,
0: deswegen, du hast brauchst nur ein einziges Gegentor zu kassieren, ja. relativ am Anfang, und dann ist die Kacke am
1: Dampfen. Dann ja, nein, richtig Druck. geht's da vorwärts. Ja.
0: Dann musst du gucken, dass du irgendwie den Dünnschiss wieder los wirst. Also, das ist dann ja. äh, nicht mehr feierlich.
1: Ja. ja, genau das
0: Gleiche bei Cadiz. Da war ja das 1 zu 0 sowas von lange überfällig, bis es Boah. dann endlich mal gefallen ist. Ich meine, 72 Minuten haben wir gebraucht und dann 75. Asensio, dass es dann endlich mal äh, umgeswitcht ist. Ähm, Cadiz hatte natürlich hier und da auch nochmal ihre Chancen. Äh, Benzema auch mit dem Pfostentreffer. Ähm, da gab es ja eine relativ kuriose Szene. Nach dem Spiel wurde es eigentlich nur gezeigt, während dem Spiel ist es den Leuten glaube ich gar nicht so aufgefallen, aber nach dem Spiel hat ja Rüdiger sein Trikot ausgezogen, ist dann hinten hin, wollte das einem Fan geben, wurde dann beleidigt und so weiter und so fort. Auch als äh, du schwarzer Bastard, verpiss dich und keine Ahnung was. So, ähm, das Spannende ist ja, dass bis zur 77. 78. kein einziger gegen Rüdiger gepfiffen hat. Und hm. dann gab es eine Szene, dass äh, Garcia Ramos kurz bevor er ausgewechselt wurde gegen Alvaro Negredo, dass er bei einem Zweikampf gegen äh, Kamavinga, Kamavinga am äh, Mittelkreis vom, vom, äh, vom Spielfeld in die Grätsche gegangen ist, der dann wohl einen Krampf bekommen hat. Rüdiger stand ungefähr 10, 15 Meter weit weg, läuft, joggt ein bisschen schneller zu ihm hin, bückt sich kurz runter ich glaube, der fragt irgendwas, läuft dann an dem so vorbei, guckt nochmal nach hinten und du siehst, dass der Typ halt einen Krampf hat und sich versucht zu dehnen. Mhm. Rüdiger hat halt nicht geholfen, ja. Keine Ahnung, aber wie gesagt, was vorher, was er den gefragt hat, soll ich dir helfen oder keine Ahnung was? Ob er Kann es alles hat gewesen sein. Kann alles mhm. gewesen sein. So und nach dieser Aktion wurde Rüdiger ausgepfiffen. Das komplette restliche mhm. Spiel, weil er da scheinbar nicht geholfen hat.
1: Ja, weil die Leute interpretieren wieder irgendwas rein, wo sie keinen Plan haben, aber Hauptsache... Das, das ist so wie in sozialen Netzwerken. Mhm. Keiner hat irgendwas Plan, hat aber die Eier, immer irgendwas hinter seinem Handy zu schreiben ja, ja. und dann irgendeine Scheiße da rein zu interpretieren. Aber mhm. für mich sah das so aus, als wenn... Weil Garcia Ramos ist ja von, ist ja reingekrätscht in Kamavinga. Mhm. So. Hat sich dabei dann verletzt. Und dann ist vielleicht auch Riediger zu mir und hat gemeint, ähm... Mach ja, komm, übertreib mal. mal nicht, du ja. faulst und äh, tust jetzt so, als ob du hier die Schmerzen hast. So Kann vielleicht auch sein, ja. Ist dann wieder weitergelaufen, dreht sich nochmal um, weil dann wahrscheinlich auch Ramos ihm was hinterhergerufen hat. Mhm. Und dann ist das passiert, wie du sagst. Wie gesagt, da kann alles... Ja, ja. Vielleicht hat er auch gesagt, hier, Kollege, alles klar. Und der sagt, ja, ja, spiel ruhig weiter. Und weißt ja. du ja nicht. Kann, Nur, kann dass sein. du dann ähm, nach dem Spiel, du hast ja auch gerade erwähnt, Rüdiger will dann halt in, zu so ein paar Real Madrid-Fans, die dann überall im Stadion noch so ein bisschen verteilt waren, will das Trikot ausziehen und auf dem Weg dahin, es werden Sachen auf den Platz geschmissen. Du hast es eben schon erwähnt, ich muss es nicht wiederholen, als was er beleidigt wurde, da sind noch ein paar andere Sachen gefallen, ja. Und ähm, er hat dann das Trikot trotzdem mit ein bisschen Sicherheitsbegleitung abgeben können und hat sich dann auch nochmal umgedreht und hat aber auch nochmal die Geste gemacht. von ihm ja. zu Komm doch mal hier runter! Ja. Komm doch mal hier runter zum Platz und sag's mir ins Gesicht, ja. so, dass das aber natürlich die Stimmung aufheizt. Nochmal, mhm. ist doch klar. Aber ich muss dazu sagen, dass die Szene nicht cool ist. Ja. Aber man darf die Szene nicht, nicht überbewerten, überbewerten. Mhm. und nicht zu krass hypen, weil so etwas passiert in jedem Fußballstadion jeden Tag, ob Kreisklasse D oder erste Liga, egal in welchem Land. Ja. Weil die Fans haben einfach Bock drauf, dich abzufacken.
0: Natürlich. So. Das war
1: auch. Und wie oft? Ja. habe ich das schon gesehen. Ich, ich meine, wie gesagt, ich häufig gehe ich halt hier in Frankfurt ins Stadion mhm. und dann hast du halt, es ist normal, Bayern München ist einfach der Verein in Deutschland und du hast überall ein paar verteilte Fans, genau wie Dortmund-Fans und dann ist halt der kleine Bub irgendwo an der Haupttribüne und ruft halt dem Müller zu, hier kannst du mir dein Trikot geben, der will ihm das Trikot geben und links und rechts sind halt Frankfurt-Fans, die sagen, verpiss dich, ja, mhm. mach dich ab, keine Ahnung. Ähm, andere Beleidigung, das ist ja normal. Ich meine, ich habe es dir vorhin auch schon privat erzählt, ich habe schon erlebt, dass die Bayern zu Gast in Frankfurt waren und das ist aber auch für mich ein bisschen die Schuld vom Vater, dass dann halt er mit dem Sohn, der Bayern-Fan ist, genau über die, also auf der Tribüne sitzt, über den Eintracht-Fans, den Ultras, auf der Westkurve. Westkurve ist durch und durch Frankfurt. Mhm. So. Dann wedelt der Kleine da mit seiner Bayern-Fahne rum. <lacht> da stimmt ja was nicht mit dem Bild. Mhm. So. Ihr könnt's euch schon denken. Gut, die haben den jetzt natürlich nicht auseinandergenommen. Ich meine, das ist ein kleiner Bub. Aber der Junge hat jetzt wahrscheinlich gelernt, da gehe ich nicht mehr mit der Bayernfahne hin. Da sind ein paar Buben hoch, haben ihm die Fahne weggenommen und haben sie über den Block zerrissen und die, die Stimmung wurde dadurch ein bisschen besser. Hm. Für den Jungen tut es mir natürlich leid, um Gottes Willen. Aber es ist trotzdem immer noch für mich, er hat da gar nichts verloren. Der Vater ist da falsch hin oder hat ihm halt nicht gesagt, guck mal, mein, mein Schatz, wir sind jetzt hier in der falschen Kurve wir gucken uns das Spiel an, aber wedel nicht mit der Fahne. Vielleicht hat er auch einfach nicht erwartet, dass das passiert. Mhm. Aber geht nicht. Ja. ja, du kannst nicht, ich gehe auch nicht mit der Real Madrid-Fahne über den Barca-Block und ohne schlechtes Gewissen wedel Ding darum. Ja.
0: Das macht man nicht. so, es gibt ja, ein paar Sachen. Ja, es gibt einfach. Da, ja, ich meine, ähm, zum Beispiel jetzt beim Basketballspiel gegen Barca, was halt auch, wurden zwei Spieler von uns ausgefault, ja, und mhm. mussten dann in die Kabine. Was macht das gesamte Stadion? Macht diese Winke-Dingsbums äh, und schreit dann, hey, verpiss dich, runter vom Feld. Und kann und Das so gehört, da, gehört dazu. Ja. Gehört einfach dazu, ja. ja. Solange es halt in einem Rahmen ist, dass man dann jetzt auf die Hautfarbe geht, muss natürlich nicht sein. Ähm, ja, ganz klar. Gut.
1: Das, aber das Thema ist in Spanien ja schon bekannt. Äh, Vinicius ja, ja. hat da so, ist ein bisschen jetzt, <lacht> hat sich beruhigt die Thematik zum ja. Glück. Aber darüber müssen wir nicht sprechen. Rassismus hat einfach im Sport nichts zu suchen. Ganz einfach. Je Generell hat es irgendwo was verloren. Hm, da sagst du was.
0: Na gut. Ähm, kommen wir dann zu dem Spiel gegen Celta am Samstag, den 22.04. um 21 Uhr. Da geht's Platz 2 gegen Platz 11 und das Hinspiel ging 4 zu 1 aus. Ja, gucken wir mal. Es wird auf jeden Fall wichtig sein, da zu gewinnen, damit wir Atletico Madrid weiterhin äh, von uns fernhalten, weil die haben echt einen extremen Lauf, äh, seitdem Joao Felix weg, weg ist. Naja, mm, kommen langsam wieder zur alten Stärke Ja. und das wird echt äh, extrem bitter.
1: Also falls wir im Viertelfinale jetzt weiterkommen gegen Chelsea mm. und dem Halbfinale auf City treffen, können, City könnte sich ruhig Joao Felix würde mir nichts ausmachen. Ich weiß, es ist natürlich nicht wirklich, aber mhm. würde ich feiern, ja.
0: Das, also, von Chelsea ja, zu, zu Manchester City. City ne?
1: Genau, und dann würde uns das ja anscheinend entgegenkommen. Nee, so äh, Atletico hat echt mega lauft, du hast es gerade erwähnt. Die lauern auch definitiv auf einen Fehler von uns mhm. und die werden da sein. Ja. Und äh, ganz ehrlich, als dritter Platz, dieses Liga zu beenden, habe ich gar keinen Bock.
0: Ja, gut. Solange du, wie der Jassin das schon in der Gruppe gesagt hast, wenn du die Coppa holst und den Champions-League-Titel, ja. dann kann man das ein bisschen verkraften. Aber ansonsten, Platz 2 muss auf jeden nicht. Fall gesichert werden, um jeden Preis. Ja. Naja, dann ähm, haben wir jetzt noch mal ein paar Kleinigkeiten, bevor es dann noch mal zu einem, in Ankl Anführungsstrichen, ein bisschen größeren Thema geht. Äh, Rodrigo hat das 100. Ligaspiel liga -Spiel bestritten. Ähm, Thibaut Courtois ist jetzt ähm, torgleich, spielgleich. Mit Garcia-Remon äh, auf dem vierten Platz. Und zwar bei den zu Null spielen hat er 88 Stück. Äh, Miguel Angel ist auf Platz 3 mit 134. Auf Platz 2 Bujo mit 182. Und auf der 1 Icarcacias mit 264. Asensio ist äh, in der Champions League Historie als Einwechselspieler der Spieler mit den meisten Toren, aktuell bei 9. Dann ist Real die einzige Mannschaft in den Top-5-Ligen, äh, wo fünf Spieler mehr als 10 Tore geschossen haben. Und zwar Benzema mit 6, äh, 26, Vinicius 21, Valverde 12, Rodrigo 11 und Asensio 10. Und bei den meisten Champions-League-Spielen für Real ist Benzema jetzt spielt gleich mit Raúl auf Platz 2. Casillas ist erster Platz mit 150, Raul und Benzema mit 130 auf Platz 2, Ramos mit 129 auf Platz 4 und Roberto Carlos mit 107 auf Platz 5. Ja,
1: sehr ja, Sergio. Das, <lacht> äh, Scheiße. Du hättest, was, ne? eine,
0: du hättest dir so eine Legende aufbauen können. Die meisten, Titel, in, die meisten Titel für Real. Die meisten, meisten spiele spielen, Die meisten dies, die meisten das. Und Alles das macht der lieber das gute Geld, mein Freund. Ist in Ordnung.
1: Ich würde auch umsonst für Real Madrid spielen. Ja. Ey Leute, ich, ich will gar nicht gegen ihn haten. Das ist immer noch einer meiner Helden. Ich feiere Sergio sowieso. Ramos. Das immer, ist und immer, bleibt immer eine immer, Legende. Immer. Aber es ist einfach so ein kleiner Schmerz, ja. der immer noch in mir ist und den werde ich immer haben. Das ich
0: meine, wenn der zu ja. Sevilla gegangen, wäre okay. Aber Digga... Nicht dahin, nicht dahin. Nicht dahin. Nicht dahin. Da bist du einer von vielen. Ja, hättest du lieber
1: zu Leipzig gehen können. Ich habe gerade Verbindungsprobleme, ich weiß gar nicht. Ich kann auch nicht schlippen lesen, deswegen habe ich das lieber nicht gehört. Kein Problem. Ja, ähm, du hattest noch was Größeres, würde das jetzt kommen, meinst du das?
0: Äh, ja, Thema? das, was du mir vorher gesagt hast, ja.
1: Genau, ähm, also du kannst es dann gleich mal aufdröseln nee. und zwar habe ich auf der Arbeit den Kollegen den Bienvenido und ähm, der ist auch Spanier und ja, ich habe zu ihm gesagt, ich werde ihn ärgern, ich habe gesagt, das ist Kunde von Real, nein, also er ist natürlich, <lacht> <lacht> um es fairerweise zu sagen, ähm, er redet sehr viel mit mir über Fußball, auch über Real Madrid, weil er natürlich auch weiß, dass ich den Podcast habe und wenn es für ihn eine Mannschaft in Spanien gibt, ist es einfach Real Madrid, das ist einfach so, er hat auch sein sein Trikot, sein Trainingsanzughose und so weiter, aber er ist halt nicht so, darf ich Junkie sagen, ja nicht so Junkie wie wir, zum Teil auch die Hörer hier, die einfach alles und äh, jedes Bild und alles dreimal lesen, angucken und fünfmal sich anschauen von mhm. Wiederholungen, aber er verfolgt uns halt einfach, ja, und da hat er mich halt mal gefragt, hier, darf ich da auch mal eine Frage stellen, ich sag natürlich, und dann kam er einfach dazu, er sagte, ich meine, ich könnte es auch googeln, aber ich frage euch einfach mal, ähm, wieso hat Real Madrid eigentlich eine Krone auf dem Wappen? Wie kam das dazu? Weil er noch weiß, dass er mal ein Bild gesehen hat, wo nur das runde Logo zu sehen war. Hm. Dann hat es ihn einfach mal interessiert. Wie kamen wir überhaupt Warum sind wir überhaupt die Königlichen? Was ist denn da los? Ja, und dann haben Antonio und ich, wir hätten es jetzt aus eigenen Worten grob auch schon zusammenfassen können, aber hm. weil wir so ordentlich sind und der Antonio auch sehr genau ist, was ich ja so ihn an ihm, schä auch an ihm schätze, Oh. Hat es dann nochmal recherchiert, um die richtige Wortwahl finden zu können, dann Bühne frei. Ja,
0: also es fing ja damals an nur mit dem MCF, dass das Logo noch ohne Kreis einfach nur mit den drei Buchstaben war für Madrid, Sexy. Club de Football. Äh, 1908 kam dann der Kreis dazu, dass das ein bisschen ordentlicher ausschaut. Ähm, 1920 kam dann der Adelstitel ähm, für die Förderung der Stadt äh, Madrid in der gesamten Welt. Also die Krone wurde vom König Alfonso 13 oder der Realtitel wurde den quasi verliehen. Und äh, da man sich damals dachte, okay, äh, das Logo mit MCF ist eigentlich schon perfekt so wie es ist und da passt halt kein R mehr rein, haben die gesagt, okay, wir machen halt dieses, diese Krone dahin. ja, äh, Circa 1925 kam dann der lila Streifen mit da rein. Es hieß wohl damals, ja, das wäre eine politische Geste, wie auch immer, aber es ist tatsächlich ähm, für die Provinz Kastilien der Fall, dass wir da diesen lila Streifen damals drin gehabt haben. Zwischen 31 und 1940 gab es keine Krone mehr. Die wurde, das weißt du am besten...
1: Ähm, Aufgrund politischer Geschichten einfach dann wieder entfernt, genau. weil nichts mit der Monarchie zu der Zeit ähm, Veröffentlicht ja, in durfte. Verbindung gebracht genau. werden durfte. Oder, ja, ne? genau. Das hat halt so ein bisschen Krieggeschichten genau. mit sich zu ziehen.
0: Und dann äh, 1940 gab es wieder die Krone. Da wurde es dann auch ein bisschen äh, schöner gemacht, das komplette äh, äh, Logo. Da kam auch die gelbe Farbe mit rein. Und ähm, also drumherum, die, 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 äh, das MCF wurde auch wieder gelb gemacht und ähm, auch mit der schönen schwarzen Umrandung. Und 1998 gab es dann die letzte Änderung und da wurde der lila Streifen zu einem blauen Streifen, weil Lorenzo Sanz äh, eine Abmachung mit Adidas gehabt hat. Ja, und so kam es zu dem aktuellen äh, Logo, dass wir da eine Krone haben. Ähm, die gelbe Farbe steht mehr oder weniger auch für Gold. Das ist die Verbindung zum Königshaus, nicht nur die Krone. Genau. Dann äh, die Farbe Rot ist die Energie, die Leidenschaft und den Wunsch zu gewinnen. Und äh, Blau steht für die Loyalität und die Stabilität. Und das sind so quasi unsere Farben. Und ja. Gänsehaut. <lacht> Gänsehaut, kein Problem. Ähm, <lacht> ja. Und so ist das äh, Logo quasi entstanden über die Zeit. Ja, danke auf jeden Fall für die Frage und dass wir Vielen das nochmal ja. ähm, nachgucken konnten, nochmal nachlesen mhm. konnten und so weiter, dass wir auch die anderen Zuschauer hier Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer
1: Zu Zuschauer, auch, Zuschauer, auch gut. Zuschauer, Remix
0: ähm, <lacht> daran teilhaben lassen konnten. Genau. Ähm, der Philipp hatte ja auch nochmal ein paar Fragen gehabt, aber das werden wir auch nochmal äh, separat äh, durchgehen in
1: aller Ruhe. Genau. Deswegen ja. Ja,
0: würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle, außer du hast jetzt noch irgendwas?
1: Nein, wir kommen somit zum Ende der 42. Folge. Sehr gut. Auch ich bedanke mich fürs Zuschören mhm. und äh, hoffe natürlich auch, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet und dass jetzt die Qualität wieder wie gewohnt auch wieder angenehm für die Ohren war. Ja. Dass man sich das wieder anhören konnte. Also vielen Dank an die Leute, die wirklich durchgehalten haben und sich die komplette Folge letzte Woche gegeben haben. Es war, war schon wirklich im Vergleich dazu für uns eine Katastrophe. Aber ja. ging ja. halt nicht anders. Ja. Ging leider nicht anders. Tut uns sehr leid.
0: Ja, Deswegen vielen, ja. vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Wenn was ist, schreibt uns gerne. Wenn Fragen kommen, fragt uns gerne. Und äh, dann gehen wir das gerne mit euch durch. Also dann, bis zur nächsten Woche. Haltet die Ohren steif, hoffen wir auch mal auf äh, jede Menge Siege von Real. Und hasta la próxima. Bis dahin. Bis dann. Mhm. Ciao, ciao. Noble y bello, Caballero del Honor. A la Madrid, a Madrid. A triumphar en buena lis, defendiendo tu color. A la Madrid,
1: a la Madrid,
0: a Madrid.